0: kick politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Lange haben wir nicht mehr so viele Salatwitze gehört wie in den letzten Tagen. Schuld daran ist das britische Boulevardblatt Daily Star, das am Freitag vor einer Woche die politischen Überlebenschancen der taumelnden Premierministerin Liz Truss auf dem Titelblatt in der Frage gebündelt hatte, Welcher matschige Salat hält länger? Dazu zeigte der Daily Star das Haupt der Tory-Chefin neben einem Eisbergsalat. Der grobe straßenpoetische Charme dieser Schlagzeile lässt sich kaum adäquat ins Deutsche übersetzen. Als wet lettuce beschimpft man im nordenglischen Slang gerne verweichlichte Loser. Begleitet wurde die Aktion von einem Livestream im Internet, der den Verfallsprozess des Salatkopfes im Kühlschrank übertrug. Mr. Speaker, I am a fighter and not a I have acted in the national interest to make sure that we have economic stability. Am Donnerstag dann wurde klar, dass der Salat gewonnen hatte. Liz Truss trat zurück und wird fortan im Guinness Buch der Rekorde als die Premierministerin mit der kürzesten Amtszeit geführt. 44 Tage. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Immerhin hat sie es geschafft, in dieser Zeit zwei britischen Monarchen die Hand zu schütteln. Der letzte Premier, dem das im Amt gelang, war Winston Churchill. Zu ihrer Verteidigung sollte man allerdings anführen, dass Truss nie eine faire Chance hatte. Ihr Gegner war nämlich nicht irgendein Salat, sondern ein Eisbergsalat. Und jeder, der in diese Dinger mal reingebissen hat, weiß, dass man die Zellophanfolie, in die sie eingewickelt sind, auch mitessen könnte, ohne dass man einen Unterschied bemerken würde. Bei Eisbergsalat handelt es sich nämlich gar nicht um verrottbares Gemüse, sondern um Plastikmüll aus dem Ärmelkanal, den man maschinell zu blassgrünen Kugeln zusammengepresst hat. So etwas kann gar nicht verrotten. Liz Truss hätte diesen Wettbewerb auch verloren, wenn sie noch vier Jahre im Amt geblieben wäre. Dazu wird es nun aber nicht mehr kommen. Stattdessen bestand noch am Freitag ernsthaft die Möglichkeit einer besonderen Pointe im Raum. Die Rückkehr von Boris Johnson ins Amt wollte plötzlich niemand mehr ausschließen. Das kann nur daran liegen, dass die Raupe Nimmersatt ein paar größere Löcher ins Kurzzeitgedächtnis der Tories gefuttert hat und diese deshalb jetzt schon wieder vergessen haben, wie erleichtert sie waren, als der Mann vor drei Monaten zurücktrat. Johnson erneut zum Premierminister zu wählen, wäre ungefähr so, als hätte man dem General Paulus im März 1943 noch einmal eine komplette Armee dahingestellt und gesagt, schwamm drüber, Fritz, probier das einfach nochmal mit Stalingrad. Huch, werden historisch empfindsame Gemüter jetzt monieren. Haben wir da gerade einen britischen Premierminister mit einem Wehrmachtsoffizier verglichen? Nein, haben wir natürlich nicht. Aber wir vertrauen darauf, dass der humorverständige Brite es im Zweifel mit Adorno hält. Fun ist ein Stahlbad. Wir erinnern in diesem Zusammenhang auch an die herzhafte Schlagzeile der britischen Zeitung The Mirror zum Halbfinale England-Deutschland bei der Fußball-Europameisterschaft 1996. Achtung, surrender vor Jufritz, the Euro 96 Championship is over. War dann allerdings im Elfmeterschießen wieder mal over für die Briten. Etwas ganz ähnliches meinte wahrscheinlich der französische Präsident Emmanuel Macron, als er am Donnerstag zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel erklärte, er hätte gern a. einen Gaspreisdeckel und b. mehr europäische Schulden was Deutschland nicht will, und dann pfiffig hinzufügte, es sei weder für Deutschland noch für Europa gut, wenn Deutschland sich isoliere. Denke, nicht gut, nicht Deutschland, Europa, sie sich Zu behaupten, der deutsch-französische Motor stottere gerade, ist ein Euphemismus. Dieser Motor ist so kraftvoll wie ein matschiger Eisbergsalat. Musik am Mittwoch sagte Bundespräsident Steinmeier einen Besuch in der Ukraine aus Sicherheitsgründen ab. Der für seine Waghalsigkeit berühmte Schweizer Bundespräsident Ignacio Cassis bewertete die Sicherheitslage etwas anders und traf am Donnerstag in Kiew den ukrainischen Präsidenten Zelensky. Am Donnerstag vor einer Woche hatte Steinmeier in einer Rede zum 70. Jahrestag der Atlantikbrücke in Berlin gesagt, Wir stehen fest an der Seite der Ukraine. Er darf sich nun nicht mehr wundern, wenn die Ukrainer sich auf die Schenkel klopfen, wenn er so etwas das nächste Mal sagt. Diesen Sonntag lesen Sie in der Welt am Sonntag das große Interview mit Bundeskanzler Olaf Scholz, das Dagmar Rosenfeld, Robin Alexander und Ulf Poschert geführt haben. Und das Titelthema von Sebastian Gubernator und Florian Sädler, wie sich die Bundeswehr neu erfindet. Am Montag hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Elisabeth Kraft. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.